0: en el siguiente capítulo, capítulo 9, dejamos atrás el capítulo 8 Y llegamos al capítulo 9 El título del sermón de esta mañana es El dolor de ver perdido a quien amas Y espero que conmueva los corazones en este día El título del sermón es El dolor de ver perdido a quien amas y la lectura es, Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Dice así el apóstol Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, «De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos». Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén, amén y amén pueden tomar asiento. Hemos dejado atrás al capítulo 8 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo constantemente ha ido hablando de lo que es la vida en el Espíritu, ha ido hablando de la intercesión del Espíritu por nosotros, nos estuvo hablando de la seguridad de los creyentes de su salvación, nos estuvo hablando del convencimiento de que nadie puede acusar a un creyente y tantas cosas gloriosas que representaban vivir una nueva vida en Cristo. Dejar de vivir una vida en la carne y empezar a vivir una vida en el espíritu. Ahora llegamos al capítulo 9. Un capítulo que ha hecho mucho daño al pueblo evangélico. Daño, entre comillas, porque realmente ha hecho mucho bien. El hecho es que en el capítulo 9, Pablo empieza a exponer una doctrina crucial, importante, que es la predestinación. No es el tema de hoy, pero es un tema que veremos en las próximas semanas. Un tema que a muchas personas no les gusta. Por ejemplo, el sermón de la semana que viene se titula, Dios amó y Dios aborreció. Porque todo el mundo le gusta escuchar que Dios ama, pero no le gusta creer. Y algunos ni siquiera creen que Dios puede aborrecer. Pero sin embargo, nos daremos con un texto en el que Pablo dice, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y tendremos que hablar de eso, porque la Biblia no se trata de lo que nos gusta. La Biblia se trata de la verdad. La Biblia no se trata de lo que yo quiero creer de Dios. La Biblia se trata de lo que Dios realmente es. Hermano, tenemos que tener una cosa clara. Nosotros leemos la Biblia no para adaptar a Dios a lo que yo quiero, sino para que nuestra mente se adapte al Dios bíblico, al Dios de verdad. Seremos confrontados durante este capítulo 9 a lo largo de varios sermones con unas realidades duras, que a muchos nos costará entender y aceptar, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, el mismo que inspira la palabra, el mismo Espíritu también nos dará convencimiento de sus verdades. Sin embargo, los primeros cinco versículos tienen para mí una palabra de amor, pero que a mi corazón y a mi espíritu fue una palabra de corrección muy dura. El capítulo 9 es un capítulo que empieza con una palabra donde el apóstol Pablo muestra el cariño y el inmenso amor que tiene por las almas. Es un mensaje que puede presentarse de dos maneras. Por un lado podemos hablar de Pablo y algo muy bonito, el amor de Pablo por las almas. Pero sin embargo, mientras yo lo leía, fue un mensaje correctivo a mi corazón. Porque el amor que Pablo muestra ahora por las almas, es un amor que todos deberíamos tener y es un amor que me he dado cuenta que no tenemos. Y por eso este texto se volvió un texto que me corrige, que me hizo sentir mal, que me hizo sentirme cuestionado en cuanto a mi fe. ¿Por qué? Porque la raíz de toda la fe, la raíz de todos los mandamientos, la raíz de todos los que creemos se basa en una palabra y es amor. La ley se resume en amor. Así lo dijeron, el amor es lo que resume la ley, amar a Dios y amar al prójimo Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos Si no tenemos eso, no vale de nada vestirnos con faldas largas, evitar las borracheras No ir a prostituirnos, evitar la pornografía, si no tengo amor de nada sirve Y es algo que Pablo mismo dijo en Corintios y lo que me di cuenta y me empecé a cuestionar es, somos verdaderamente hijos de Dios. Porque la marca de un hijo de Dios, ¿cuál es? Sino el amor. Pero no el amor mundano, el amor romántico, el yo vivo de cualquier manera y yo amo a todo el mundo porque soy buena gente. No, el amor real, el amor primeramente que guarda los mandamientos porque así lo resumió Jesús. También el amor incondicional, el amor a nuestros enemigos, porque es muy fácil amar a nuestros amigos. El amor a los perdidos, la compasión por los que no conocen a Jesús. Así que el mensaje de hoy podía ser un mensaje de amor, viendo el amor de Pablo, pero hoy va a ser un mensaje de corrección. Quizás soy yo, que como soy tan duro de todos los mensajes, le encuentro la parte de corrección y es lo único que traigo. Pero cuando yo miro la iglesia de Cristo, me doy cuenta que lo que necesita es corrección y no mucho cariño. La iglesia de Cristo, lamentablemente, lo, lo que menos necesita ahora son mensajes de autoayuda y de ánimo. Necesita ser corregida. La iglesia de Cristo está muy lejos de ser lo que debemos ser y necesita ser corregida. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a corregirnos a nosotros. Y vamos a ser corregidos por la única cosa que puede corregirnos sin que protestemos la palabra de Dios. No voy a ser yo el que corrija a la iglesia por un motivo, porque yo estoy dentro de esta corrección. Yo también fui corregido cuando preparaba el sermón. Así que hoy todos seremos corregidos, porque este amor que Pablo muestra ahora por las almas, yo no lo veo, francamente, en nadie de esta iglesia. En ninguno de nosotros. No digo de vosotros, Digo en ninguno de nosotros. Y tristemente ese amor no lo encuentro en la gran mayoría de creyentes que hoy conozco. Amamos nuestras congregaciones. Amamos nuestras denominaciones. Amamos incluso la verdad. Amamos nuestros pastores. Pero no amamos las almas. Y eso es algo que Dios va a recalcarnos en este día. El amor por las almas. Vamos a analizar el texto y lo vamos a dividir en tres secciones. En primer lugar, vamos a ver el dolor de Pablo por los perdidos. En segundo lugar, vamos a ver que nada sirven los privilegios de tener la palabra, los pactos, las promesas, porque es lo que Pablo enseña de los israelitas, que no les sirvió. Y en tercer lugar, vamos a ver a Cristo, la mayor muestra de amor por los perdidos. Así que vamos al primer punto, versículos del 1 al 3. Pablo dice lo siguiente, digo la verdad en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. La palabra de Pablo empieza diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Esa manera en que Pablo se expresa quiere recalcar que lo que dice es verdad que lo que dice es cierto, Pablo empieza a decir, lo digo de verdad en Cristo y, es, y soy consciente por mi conciencia en el Espíritu Santo, lo que Pablo está diciendo a los de Roma es, no os quiero decir esto para quedar bien, no os quiero decir esto para quedar como que yo amo y vosotros no, os estoy hablando la verdad y el Espíritu Santo y Cristo son testigos de ello. Pablo está recalcando que las palabras que va a decir no son de autoexaltación, porque Pablo siempre ha sido un hombre humilde, un hombre que siempre se ha presentado como el primero de los pecadores, el último de los apóstoles, se él mismo se llama el abortivo. Pablo siempre se ha considerado más siervo que apóstol, siempre se ha presentado más como siervo y esclavo de Cristo que como apóstol para mostrar su autoridad, aunque la tenía dada por el Señor. Y Pablo empieza a decir es una gran verdad y esa gran verdad que Pablo empieza a decir es la verdad que os digo es que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermano lo que, lo que nos tenemos que preguntar muchas veces es el motivo de por qué la gente hace las cosas. Hermano cuando yo pienso en Jesús y veo cuál fue el motivo por el cual Jesús fue a la cruz solo veo un motivo. Amor, amor a Dios primeramente y amor a los pecadores Por mucho tiempo hemos visto a Pablo en la cárcel siendo perseguido, recibiendo latigazos, siendo castigado, siendo al final incluso muerto Y lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué Pablo pasó todo eso? Porque cuando vemos las cartas no vemos un pueblo que cuidara mucho a Pablo Vemos un pueblo por el que Pablo dice que sufría dolores de parto. Vemos una iglesia como la de Corintio, que tiene gente que tiene relaciones con su madrastra. Vemos personas a las que Pablo dice, os tengo que hablar como a carnales. Gente mentirosa. Vemos cartas de Pablo en que dice, ruego a Evodía y Síntique. Personas que tenían divisiones, personas que estaban en contiendas. Iglesias que estaban enfadadas entre ellos, algunos hermanos. Y yo me pregunto, ¿qué movió a Pablo a dar tanto por ese tipo de personas? Porque es lo único que hace que un pastor esté en una iglesia, hermano. El pastor no está aquí, claro, en una iglesia de falsa doctrina de la prosperidad, donde el pastor gana millonadas, lo tratan a cuerpo de rey, viaja en aviones privados, tiene lujo, sí, a él le da igual cómo viváis y él no sufre. Porque cuando la vida de la gente no te importa, no sufres por la iglesia. ¿Creéis que yo sufro por la iglesia porque me tratáis mal? No, yo no sufro porque me tratáis mal. No me hacéis nada normalmente. Pocos son los que aquí me han atacado. Mi dolor es cuando vosotros no vivís conforme a la voluntad de Dios. Mi dolor es cuando vosotros pecáis contra Dios. Mi dolor es cuando vosotros no vivís vidas de obediencia a Dios. Es lo único que me trae dolor al corazón. Y yo me he sentido identificado con ese dolor y esa tristeza. Al ver la iglesia... Que se reúne y se congrega para alabar a un Dios al que no obedece, al que no ama sobre todas las cosas, al que no busca. Ese dolor es el que debe estar en el corazón de cualquier pastor, porque es lo único que va a hacer que un pastor aguante. Es lo único que va a hacer que un pastor se mantenga firme en el púlpito y no desista de la gente. Y no diga un día, ¿sabes qué? Ahí os quedáis. Lo único que hace que un pastor siga semana tras semana, y lo único que hizo que Pablo siguiera tras semana, semana tras semana es amor. Porque el amor es lo único que fortalece a una persona a seguir adelante. Lo único que hace que una madre siga luchando por su hijo drogadicto es el amor que tiene por él. Lo único que hace que un hombre o una mujer sigan luchando por un matrimonio deteriorado es el amor que sienten el uno por el otro. Lo único que hace que, que un hijo eh, eh, siga orando por el bienestar de su familia es el amor que tiene por sus padres. Lo único que hace que nos movamos más y más cada día y nos mantengamos luchando cada día es el amor. El amor es la mayor motivación en el mundo. Es muy difícil ponerle freno a alguien que hace algo por amor. Una persona por amor es capaz de dejar su pasado para irse a otro continente, a, a iniciar una relación con otra persona. Una persona por amor es capaz de dejar a su familia por irse con alguien. Una persona por amor es capaz de renunciar a todo lo material, por irse a un lugar más pobre para estar con alguien en otra situación y en otro contexto. Y cuando amamos a Dios somos capaces de dejar el mundo para vivir para Él. Cuando amamos a Dios somos capaces de dejar las riquezas y el dinero para vivir por las cosas eternas y me he dado cuenta que eso es lo que falta, amor, cuando hay gente en la iglesia que me dice pastor lo que falta entre los hermanos es más amor, le digo no, tú lo que quieres es cariño cuando la mayoría me decís que falta más amor, lo que queréis sabéis que es más visitas, más abrazos, más cafés juntos, más excursiones juntos, más abracitos, más... No, falta amor, pero no ese amor. Lo que más falta en esta iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben por qué nos falta amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque cuando nosotros fallamos somos tolerantes con nosotros. Cuando nosotros fallamos somos pacientes con nosotros. Cuando nosotros fallamos todo el mundo nos tiene que entender y perdonar. Pero cuando los demás fallan somos duros. Queremos misericordia para nosotros y juicio para la gente. Pero cuando amamos a los demás como a nosotros mismos, la misma misericordia y paciencia que tengo conmigo la tendré con los demás cuando me fallen y cuando me traicionen. Falta mucho amor en el pueblo de Dios. Pero el amor que tenía Pablo no era por los creyentes solamente, sino el amor que está manifestando aquí Pablo es el amor por los perdidos. Y es del amor que vamos a hablar hoy, porque ese es el centro del sermón, el dolor de ver perdido a quien amas. Lo que Pablo empieza a decir es que tiene tristeza grande y dolor en el corazón continuo. Podría haber dicho estoy triste y me duele el corazón, pero dice tengo gran tristeza y el dolor de mi corazón es continuo. ¿Qué significa dolor continuo en su corazón? Significa que no dejaba de sufrir por ellos, que de mañana tarde y noche sufría por ellos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que hoy le llamas la atención por algo, hoy sale comiéndose la cabeza, pero mañana empieza la jornada y ya se olvida. Lo que sienten por Dios no es continuo. Los momentos de reflexión no duran dos días hay, Por eso hay que pegar martillazo cada semana, cada semana, cada semana Porque el domingo despiertan y el lunes se vuelven a dormir pero Pablo no tenía ese problema, Pablo dice que él sentía dolor continuo él se levantaba el domingo y sufría por los que estaban perdidos él se levantaba el lunes y seguía sufriendo por los que estaban perdidos, él se levantaba el martes y seguía sufriendo por los que estaban perdidos, él quizá hacía tiendas para ganarse la vida y en su cabeza solo pensaba en sus hermanos perdidos, él quizá estaba congregando con la iglesia, predicando en la iglesia y su cabeza no dejaba de pensar en los que estaban perdidos, él quizá estaba comiendo con amigos pero su Corazón y su mente seguían atribulados Pensando en los perdidos A nosotros nos dan Igual los perdidos Ah, pastores que Él era Pablo, no, no solo Fue Pablo, a lo largo de la historia En la Biblia vemos muchos hombres así Y no solo en la Biblia Hombres comunes, miren había un hombre Llamado John Knox, escocés que, que se encerraba en su habitación A clamar y a orar y su oración era Señor dame a Escocia o me muero un hombre solo grita eso si ama a su país, si ama a sus hermanos, si ama a su patria, a los que viven a su alrededor. Y John Knox estaba constantemente en su habitación clamando. Su mujer dice que no salía a comer y no salía a cenar y ella se preocupaba y ponía el oído en la puerta. Y solo escuchaba dentro un grito de su marido constante que decía Señor dame a Escocia o me muero. Y dice que a veces sabría Y decía John sale a comer John sala a cenar Ya son tres días sin comer amor Ya son tres días sin cenar Y dice que entre lágrimas John miraba a su mujer y decía ¿Cómo podré comer con las almas de mis parientes perdidas? Un hombre que no conseguía ni tener hambre De la angustia que sentía al ver a sus seres queridos perdidos ¿Alguna vez has perdido el hambre? Seguramente que sí Cuando tu novio te ha dejado cuando alguien te dice tenemos que hablar, cuando tu jefe te ha despedido, ¿habéis visto el egoísmo? Solo nos quita el apetito cuando nos tocan a nosotros. Pero ese hombre perdió el hambre por otras personas y muchas que ni siquiera conocía. Ese es el amor que tenemos que pedir a Dios. Ese es el amor que tenemos que conquistar. El tener incluso deseos de perder el hambre. ¿Cómo voy a estar aquí? ¿Cómo puedo estar? Irte a la playa y pensar, ¿cómo puedo estar aquí en la playa bañándome? Y saber que todos los que me rodean están yéndose al infierno. Y estoy chapuceándome. Y estoy sumergiéndome el agua, disfrutando con mis amigos y hermanos. Y miro alrededor y solo veo gente semidesnuda. Y no les predico y no les hablo porque no les amo. ¿Cómo puedo ir a una sala de cine, estar viendo una película y pensar por un instante, quizás soy el único creyente hoy en esta sala? Y no voy a hacer nada para cambiar eso. Voy a cenar con mi familia a un restaurante y miro alrededor un montón de mesas llenas, gente con el teléfono, gente alrededor y pensar, no hay nadie seguramente más creyente hoy comiendo en este restaurante y ni siquiera van a saber hoy de Cristo. Y para ellos hoy nadie va a haber sido cristiano en esta sala. Porque nadie les va a hablar George Whitfield, Él tenía una oración similar Señor dame las almas O toma la mía Te imaginas esa oración Señor o me das la de ellos O quédate la mía también ¿Qué oración? Porque esa oración es la que hizo Pablo, si te das cuenta. Mira lo que Pablo dice después de decir que tiene gran tristeza, tristeza y dolor continuo. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Ves la frase? Desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Saben lo que Pablo está pidiendo? Pablo está diciendo, si me dieran a elegir, irme yo al infierno para que esa gente vaya al cielo... Con gusto yo pasaría la eternidad en el tormento. ¿Qué amor es ese, hermano? Seguramente el único amor que se asemeja a ese es el amor de una madre que sus hijos no son creyentes. Y yo creo que sería capaz de decir, Señor, salva a mis hijos y mándame a mí al infierno. Creo que solo es el amor de una madre. Pero me sigue pareciendo egoísta. ¿Por qué una madre dice eso por sus hijos? Pero un hijo de Dios tendría que decirlo por cualquiera. El título del sermón es dolor de ver perdido a quien amas. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando comes con tu madre o tu padre o tus hermanos o tus sobrinos? Cuando celebras un cumpleaños familiar... Y entre cánticos de cumpleaños feliz, entre momentos de abrazos y tiernos momentos con familiares Te pasas por un momento por la cabeza el saber que esos hombres y mujeres que tanto amas, que son tu familia Van a pasar la eternidad en el infierno con Satanás y sus demonios ¿No te duele? ¿No te duele pensar que tu madre va a irse al infierno si no se ha ido ya? Porque esa historia de que se ha muerto mamá, no conocía al Señor y ojalá Dios tenga misericordia, murió sin Cristo, tu madre ahora estará en el infierno. Tu padre quizá ahora está en el infierno gritando como aquel hombre cuando murió Rico y Lázaro, aquel hombre que dijo manda, manda, manda a alguien a mis hermanos. Porque ese sitio es real, porque hay tormento. Porque ese hombre clamó que alguien me moje los labios solo con un poco de agua. Y ese hombre en el mismo infierno clamaba, manda a alguien a mis hermanos que le hagan saber que este sitio existe. Y él dice, ¿sabes qué? Tienen a Moisés, tienen los profetas. Si no hacen caso a la palabra, nadie, aunque resucite un muerto, no creerán. Pero tu familia te tiene a ti, hermano, y tú no le das ni siquiera la palabra. Hermano, tú sabes que tu abuela y tu abuelo pueden estar en el infierno. Que tu madre y tu padre pueden estar en el infierno. Que tus tíos y tus sobrinos o tus hijos... Pueden estar ardiendo en el infierno donde solo hay lloro y crujir de dientes y no van a arder un día o dos días, hoy se levantaron clamando y ardiendo, mañana se levantarán clamando y ardiendo, pasado se levantarán clamando y ardiendo, esa es una realidad, el cielo existe y el infierno también. Y estamos rodeados de gente que se está yendo al infierno y no hacemos nada porque no queremos molestarles. Y ellos sí saben que somos cristianos. Y allá abajo tendrán conciencia. Y allá abajo pensarán, ¿por qué no me dijo nada mi prima? Y tú te lavarás las manos diciendo, yo les hablé y no quisieron. Háblales más. Insísteles más. ¿O acaso tú fuiste fácil para llegar aquí? ¿O acaso tú te postraste el primer día ante Dios? ¿O acaso tú rendiste tu corazón la primera vez que escuchaste el Evangelio? ¿O cuántas veces te has pasado en la iglesia viviendo una fe falsa? ¿Cuánto tardaste tú en rendirte a, a Jesús? Y tú quieres que hablando una vez ellos se conviertan. No hermano, nuestra madre va a estar en el infierno y va a saber que no le hablamos lo suficiente. Nuestro padre estará allí. Es la mujer que nos llevó en el vientre, es la mujer que se levantó por las noches a secarnos el sudor en noches de, de gripe y de fiebre. Es la mujer que nos cuidó, nos alimentó, nos amamantó y vamos a dejar que esté eternamente en el infierno. Oh pastor, pero no creemos en la predestinación. Y desde cuándo la predestinación es motivo para no hablarles y predicarles. Porque la, la misma palabra me hace creer que Dios tiene elegido, sí, pero la misma palabra también me hace creer. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Están todos los textos ahí. No es solo uno en el que creo, yo creo en todos. No, hermano, no amamos. No amamos a los perdidos y tristemente creo que no amamos ni a nuestra familia. Pablo tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Cómo sabemos que amamos y sufrimos? Porque cada domingo queremos arrastrar más gente aquí, ¿no? Tienes que venir a la iglesia. Incluso gente que tú sabes que está en iglesias que son sectas o mentiras. Los vas a arrastrar, ¿no? Tienes que escuchar la verdad. No puedes seguir perdido. No puedes seguir alejado de Dios. No puedes seguir viviendo de esa manera. Tienes que salvarte. Por amor a Dios te tienes que salvar. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Y no amamos al prójimo. No tenemos el amor de Pablo. Ah, pastor, es que Pablo fue especial. Especial. Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Ay, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. ¿Recuerdan el becerro de oro? Dios se calentó y Dios quiso acabar con ese pueblo. Decir: Se acabó, estoy cansado de este pueblo. Y Moisés dice, ese pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Porque Moisés dice, si los perdonas, bien, y si no los perdonas, mátame a mí con ellos. Moisés era, era su pastor, Moisés era su líder. ¿Sabes cuál es el mayor dolor de un pastor? Cuando yo veo a alguien perdido, yo cargo el peso de esa culpa en mi corazón. Porque, ¿sabes que Me atormenta. He predicado bien, he insistido lo suficiente, he hecho mi trabajo, estoy haciéndolo mal y por eso se están perdiendo. Entonces al final, ¿sabes qué? Señor, no puedo. Si ellos se van, voy yo con ellos al infierno también porque yo no los cuidé, me los diste y no los cuidé bien. Por eso es un, un constante dolor. Oh, porque el pastor vive como atormentado. Oh, porque el pastor vive como atribulado. Porque el pastor tiene que sufrir. Lo pasa mal, lo pasa mal. Hay alguien te da una palmadita, no pastor, no depende de ti, es cosa de Dios, tú predica. Ay, tú no eres pastor, tú no eres pastor. Solo alguien que no es pastor descansa diciendo, tú tranquilo, tú predica que la obra la hace Dios. Ya sé que la obra es de Dios, ya sé que yo solo puedo predicar al oído, ya sé que solo Dios lleva la palabra al alma. Ya sé que solo Dios lleva la palabra al corazón. Ya sé que solo Dios transforma a un pecador en un hijo. Pero mi pregunta es, ¿yo he hecho mi trabajo? Yo he hecho todo lo que podía. Yo he insistido, yo he corregido, yo he exhortado, yo he animado, yo he abrazado, yo he amado, yo he enseñado, yo he atendido, yo he discipulado todo lo que podía hacer. Solo un pastor sufre. El resto no. El resto ve que otro más se va, el resto ve que otro día somos menos gente y la gente, no Dios ya mandará a otros. Ese es el corazón de alguien que no ama, porque el corazón de alguien que ama no quiere otros. El corazón de quien ama, no pastor Dios se llevó a esa familia pero traerá otra, pero es que yo no quiero otra. Yo los quiero a ellos y a la otra, pero no quiero que se vaya, un, un pastor no quiere cambios, un pastor no quiere uno por otro. Un pastor no quiere renovar la membresía cada dos años, un pastor quiere crecimiento, quiere gente durante años y toda la vida en el Señor, nunca pastor no duermen feliz. De verdad os consuela creer, no pastor Dios se lleva dos y trae ocho, os consuela que se lleven dos, os consuela que se vayan dos, os consuela saber que hay hermanos que no congregan, os consuela saber que hay hermanos que no están con el Señor. Oh, pastor, no, pero eso es que nunca fueron cristianos. Y entonces busquémoslos, prediquémosles, arrastrémoslos. Esas palabras solo son para justificar la falta de amor que tenemos. Y lo más triste es que usamos la Biblia para justificar nuestra falta de amor. Yo sé que solo Dios cambia. Yo sé que solo Dios perdona, yo sé que solo Dios santifica, pero yo sé que también dijo y predicad, y haced discípulos, amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, exhortad los unos a los otros, no dejando de congregar, más bien animaros los unos a los otros a las buenas obras, cuanto más cuando estamos en estos tiempos malos estamos haciendo todo eso, no, porque no tenemos un profundo dolor. Me duele mi matrimonio, me duele mi economía, me duele mi, mi, mi relación, me duele, me duelo yo. Somos el centro del mundo. Ese es el mayor problema de la humanidad, que es la raza más egoísta que existe sobre la faz de la tierra. Pensamos en nosotros, tiramos una presa abajo, nos dan igual los animales, nos cargamos la mitad del Amazonas, nos da igual quien viva ahí, no, no, cambio de mujer porque no me atiende, me da igual lo que pase con mis hijos, ya son grandes, ellos ya que hagan lo que quieran, porque soy egoísta, porque así es el ser humano. En la iglesia, no, esos se van, bueno, eran un problema para mí porque tampoco me caían muy bien, bueno, pues ya está, porque yo soy el centro. Somos la raza más asquerosa que hay en la tierra, somos lo más egoísta que hay en el mundo, no amamos como Dios ama. Podemos decir que tenemos amor, sí, pero al amor de este mundo. Yo amo lo que me conviene, yo amo lo que ama lo que yo ama. Amo quien piensa como yo, amo quien ve las cosas como yo y quien no es como yo no entra en mi equipo. Pues te digo una cosa, tú no eres como Dios, no amas como Dios, no piensas como Dios y aún así Él te cogió en su equipo. Y ese es el amor que deberíamos tener nosotros, el amor de Dios. Ah, es que fue Pablo y bueno, fue Moisés, bueno. Más textos de Pablo, Hechos capítulo 20, 18 y 19. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con humildad y con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo servía Pablo al Señor? ¿Qué palabras usa? Servía al Señor con Humildad servía al Señor con lágrimas y se, servía al Señor con pruebas Esa vida no la quiere nadie Lágrimas, pruebas Pues así sirve un hijo de Dios La mayor marca de un creyente son las lágrimas El creyente tiene gozo y llora al mismo tiempo La marca del cristiano es el gozo y las lágrimas juntas Parecemos bipolares, parecemos medio esquizofrénicos, porque somos capaces de levantarnos con gozo y pensar en los perdidos y empezar a llorar. Porque qué eso es un cristiano? No, el cristiano vive siempre con gozo, sirviendo a Dios con lágrimas. El creyente sufre, hermano, sufre. Pero lo que más me duele mientras estoy hablando es pensar que después de hablar hoy, Vamos a comer ahí y, y la charla va a quedar en el olvido. Y esas son las cosas que a mí me hacen cuestionar si, si vale la pena pastorear. A veces pienso, ¿y, sí? ¿y si salimos a la calle y se pone otro a trabajar aquí y, y, y vamos a hacer misiones y vamos a evangelizar? Pero luego también pienso, ¿y quién cuida el pueblo? Y luego pienso, pero no se puede estar en los dos sitios. No puedo estar cuidando a mi familia, cuidando al pueblo de Dios, saliendo a la calle. Y es cuando veo a la iglesia y digo, ¿y ellos cuándo harán algo? No, no sufrimos. Estamos tan preocupaditos con ser perfectos nosotros, hacerlo bien, tener nuestro cargo, tener, ser líderes y tener nuestras tonterías. Y no estamos sufriendo por las cosas que importan. ¿No amamos a Dios? ¿No amamos a las almas? ¿No amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿No amamos al prójimo como a nosotros mismos? Solo me queda una pregunta. ¿Somos creyentes o vivimos una religión? La pregunta es esa. ¿No será que estamos viviendo una religión en la que cumplo el domingo yendo a misa y de lunes a domingo a sábado me voy a casa a vivir la vida? La mayoría de vosotros entre semana no pisáis la iglesia por trabajo. No tenéis comunión con el pueblo. En vuestro trabajo tampoco vivís evangelizando. Vivís trabajando, estáis ocupados. ¿Por qué? Porque hay que cubrir las necesidades del hogar. ¿Sabes qué? Muchos os vais a ir al infierno con las facturas pagadas. Y te digo yo que la excusa de la, del trabajo no le va a servir a Dios en la eternidad. Oh, Señor, bueno, yo te di talentos te di dones para que me sirvieras para que me glorificaras ya pero señor yo es que no tuve tiempo ah. ah, no tuviste porque eras la única persona que trabajaba en esa iglesia bueno no mis hermanos también y porque ellos sí tuvieron tiempo sabes la diferencia entre tú y tus hermanos es que para tus hermanos tenían que trabajar pero el trabajo no era la prioridad pero para ti sí ¿Saben qué me, qué me hace feliz? Hay gente en esta iglesia que ha dicho que no a trabajos porque les impide congregar. Hay gente de esta iglesia que ha preferido ganar 900 que ganar 1.400 solo porque quieren seguir congregando. Pero hay gente que no, porque la raíz de todos los males es la misma. El amor al dinero. Y no os engañéis, ¿eh? que la vida está cara. Aquí todos pagan alquiler. El que no paga hipoteca. Todos pagan agua, luz, gas el teléfono, todos pagan lo mismo. La diferencia son las prioridades. Pablo tenía una prioridad y la prioridad era la gente. Eran las personas. La mayor prueba de amor es Cristo. Mateo 9.36, mira, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mira el caso de la viuda de Naín, Lucas 7:13. 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Hemos visto que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión, porque las veía como ovejas sin pastor. Cuando tú ves las calles, no piensas lo mismo. Ponte en las calles de Colblanc, mismo, aquí en este barrio, y ve cómo pasan chicas de tres en cuatro vestidas inmoralmente, gente borracha por las mañanas. ¿Y sabes qué decimos nosotros? ¡Qué vergüenza! Mira cómo son esas señoras a su edad y borrachas. ¡Qué vergüenza! Mira esas niñas, qué inmorales. Somos tan religiosos, damos tanto asco, que solo juzgamos con los ojos de la religión lo mal que se portan, pero no tenemos compasión de ellos. No los vemos como ovejas sin pastor. Y empieza a pensar que quien mira así, él tampoco tiene pastor. O al menos al buen pastor no. Porque el buen pastor miraría a esas tres señoras borrachas, miraría a esos dos hombres vendiendo droga y miraría a esas cuatro niñas con 13 años, inmorales, vestidas de cualquier forma y besándose con críos y fumando. Y ese no diría que inmorales... Dios es santo y mira el mundo que pecador, creo que si Jesús saliera a esa calle, miraría y diría, pobrecitos, son como ovejas sin pastor, no saben lo que hacen. Esas tres señoras no son borrachas por elección, porque, es porque son esclavas del pecado. Esas niñas no son inmorales por gusto, es porque han nacido en una época donde les han dicho que se tienen que vestir así y ser así. Y son esclavas del pecado y la cultura. Esos jóvenes vendiendo droga son esclavos de Satanás y nosotros los juzgamos. Más miedo me da a nosotros que conociendo la verdad no la vivimos. Porque ellos pueden decir, yo nunca supe de Dios. Pero nosotros no diremos eso. Nosotros estaremos delante y podremos decir, yo supe de ti y aún así pecaba. No hay compasión en nuestros corazones. Por eso la iglesia de Dios solo se hincha de creyentes. Por eso la iglesia de Dios solo se llena de gente que viene de otras iglesias. Hay rotación en las iglesias, pero yo clamo y oro para que esté la prostituta aquí dentro, el mendigo aquí dentro, el traficante aquí dentro, el drogadicto aquí dentro, las tres borrachas en primera fila, las cuatro jovencitas inmorales en primera fila y ver la gloria de Dios transformándolos. Pero no los vamos a traer, ¿verdad? Porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo. No es falta de tiempo, es falta de amor. No amamos, no podemos decir ninguno de nosotros aquí tengo profundo dolor y tristeza. Cuando veo a ese pueblo, Pablo dijo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha tú sabes eso también si vinieras, te voy a cambiar las frases, si vengo a todos los cultos pero no tengo amor, no soy nada. Si me visto con modestia porque soy una mujer piadosa, pero no tengo amor, no soy nada. Si dejo las borracheras, los vicios, la inmoralidad, la pornografía y no tengo amor, no soy nada. Si no fornico con mi novia, pero no tengo amor, no soy nada. Si no adultero, soy fiel a mi mujer, cuido de mis hijos, cuido de las necesidades materiales de mi hogar, pero no tengo amor, no soy nada. Si cumples con las normas de tu religión, pero no tienes amor, no eres nada. Somos muy religiosos. Me da miedo que caminando por fe se está volviendo uno de los centros de más fariseísmo de nuestro entorno. Oh, pastor, miren, esa iglesia tienen buena doctrina, pero son un poco liberales, juzgamos todo, ¿verdad? Nadie está a nuestra altura, chicos. Nadie llega a la altura de caminando por fe. Me da mucho miedo que pensemos eso. No acaben cometiendo el error de creer que solo caminando por fe salva. Y no vaya a ser que aparezcamos caminando por fe en el infierno entero. Porque si aquí el aire no da fresquito, allí lo vamos a pasar peor. No, hermano. A lo mejor no, no cuidan algunas cosas tanto con tanto celo, pero a lo mejor son más sinceros en su fe y a lo mejor en 10 años sí que Dios les abre más el entendimiento en algunas cosas. A lo mejor en esa iglesia, oh pastores que en esa iglesia tienen pastora. Bueno y, y a lo mejor se aman y evangelizan y salen. Y yo no estoy de acuerdo con que haya pastora, pero a lo mejor más adelante Dios abre el entendimiento en esa área. Pero en todas las otras tienen amor a Dios y amor al prójimo y están teniendo temor de Dios. ¿De qué te vale ganar debates en Facebook de teología y no tener amor en tu corazón? No eres nada. Eh, llena Facebook de palabra de Dios. Que te puedes ir igual al infierno, eso no salva. Que Dios derrame amor en nuestros corazones. Primeramente por Él, sobre todas las cosas. Y segundo, por las almas. Amor a las almas es lo que nos falta, amor a las almas. ¿Sabéis por qué no hay evangelistas en nuestra iglesia? Porque no hay amor a los perdidos. ¿Sabéis por qué no hay misioneros en nuestra iglesia? Porque no hay amor a los perdidos. ¿Sabéis por qué las mujeres no estáis sirviendo en la iglesia? Porque no tenéis amor por los perdidos. Porque queréis un cargo aquí, pero no podéis hacer mil cosas fuera para ganar a los perdidos. No hay amor a los perdidos. Segundo punto de nada sirven los privilegios versículos 4 y 5 Pablo dice que él sufre por amor a sus hermanos de la, en la carne dice que son los israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas de quienes según la carne procede Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén Pablo dice que está sufriendo por los israelitas y sabes lo que dice de ellos dice tienen la ley de, de ellos nace Cristo Físicamente es linaje de David Dice ellos tienen a los patriarcas Ellos tienen los cultos Ellos tienen las promesas Ellos tienen la promulgación de la ley Ellos tienen los pactos Y sabes que está diciendo Pablo Y eso no les ha servido ¿Sabes de qué? De nada Porque no tienen a Cristo en su corazón Porque no han reconocido El señorío de Jesús No han reconocido que Jesús es el Mesías No han reconocido que Jesús es el Salvador No han reconocido que Jesús es Dios y eso sirve para nosotros. De nada vale tener la Biblia, el culto, la iglesia, la alabanza, la Santa Cena, las ofrendas, todo. Si no nacemos de nuevo. Mira Nicodemo, Nicodemo tenía el culto, la ley, la ropa, el sacerdocio, el cargo, el título. Y Jesús se encuentra con Nicodemo y en vez de decir, oye, qué guay. Con Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda paralizado. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Soy sacerdote? ¿Soy maestro? ¿Soy un religioso observado y, y aplaudido y admirado y honrado? Y tú me dices que no vale. Y Jesús dice, no vale. Si no naces de nuevo, te vas al infierno con tu religión, Nicodemo. No vale eso. Lo de los israelitas era grave, porque mira lo que pasa en Lucas 4, 16 al 22. Llegó a Nazaret, Jesús llega a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, Jesús empieza a leer en la sinagoga y le dieron el libro de Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde está, que estaba escrito y empieza a leer a los profetas y en este caso a, a Isaías y mira qué texto lee. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la, y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Está leyendo el libro de los israelitas, el libro de los profetas que tanto admiran, que tanto aman, el libro que anunciaba el Mesías dice cerrando el libro lo devolvió al asistente se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y entonces comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído, les leyó un anuncio del Mesías y se pone delante de ellos y le dice ese Mesías que dijo Isaías ese ungido Jesús dice, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos, yo soy a quien Dios ha ungido, yo soy el Mesías. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían. Se pone delante de ellos, les dice, esto que habéis leído habla del Mesías que estáis esperando. Dice, hoy se ha cumplido, les dice, yo soy el Mesías. Y solo hicieron una pregunta al final. ¿no es este el hijo de José? ¿Ves, ¿ves lo que pasó? se les presenta el Mesías delante y lo único que les pasa por la cabeza es ¿no es este el hijo del carpintero? Como, como diciendo? muy bien lo que dice pero mi Mesías no va a ser el hijo de un carpintero mi Mesías no va a venir de una familia pobre mi Mesías es descendiente de reyes es linaje de David y seguieron sin creer en Él. ¿Saben qué significa eso? Que no sirve de nada tener el libro, pero no tener al Espíritu. No sirve de nada tener el libro si el Espíritu no trae convencimiento y convicción de lo que en el libro hay. Y lo que nosotros tenemos es el libro, pero nos falta que el Espíritu Santo nos convenza de todo lo que está escrito en el libro. De nada sirven los privilegios si Dios no transforma nuestro corazón y punto número tres, el mayor ejemplo es Cristo ¿te acuerdas que hemos leído que Pablo dice me gustaría ser anatema separado de Cristo si así se salvan mis hermanos ¿lo recuerdas lo que hemos dicho? pero Pablo no se podía hacer el mismo anatema él no podía renunciar a su salvación él no podía cambiarse por otros ¿verdad? sin embargo hay alguien que sí se hizo anatema Gálatas capítulo 3 versículo 13 y 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros ¿Qué significa anatema, maldito y Cristo se hizo anatema por nosotros porque escrito está maldito todo el que se cuelga en un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo dijo, ojalá me pudiera ser maldito para que vosotros conocierais a Dios, pero no puedo. Sin embargo, Jesús dice, yo sí me he hecho maldición por vosotros. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande. ¡Qué amor tan grande que hizo que Jesús en lo alto de la cruz, habiendo sido perfecto, bueno, justo y santo, tuviera que decir, ¡Padre! ¿Por qué me has desamparado? ¿El cielo respondió? No, pero la respuesta la sabemos, ¿verdad? ¡Padre! ¿Por qué me has desamparado? Hijo, te he desamparado por un motivo, porque cuando el pecado de todos pasó a tus hombros... Ahora eres maldito, ya no eres el santo, ya no eres el justo, ya no eres el puro, ahora eres maldición por ellos y yo no voy a estar ahí porque yo no reino y yo no vivo y yo no in tengo intimidad donde reina el pecado y ahora te has hecho maldición por ellos. El capítulo 9 Pablo empieza a decir una cosa que me parece que es lo único que te tienes llevar a casa. Porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque me haría anatema si eso significara ver salvo a mis hermanos israelitas. La Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este. Que el que uno dé su vida por sus amigos. Ahora yo solo te hago una pregunta y con esto termino. ¿Qué has hecho por los demás? ¿Qué has hecho por tus seres queridos? ¿Qué has hecho por ver salva a tu madre? ¿Qué has hecho por ver salvo a tu marido? ¿Qué has hecho por ver salvo a tus hijos? ¿Qué has hecho por ver salvas a las calles que nos rodean? Lo que más me duele como pastor es creer que nuestra iglesia no tiene amor pero no amor entre nosotros, entre nosotros sí, si este viernes había gente en mi casa y a veces vosotros quedáis para cenar juntos y a veces quedáis para compartir juntos y a veces os tomáis cafés juntos, si amor hay, pero no amamos a los perdidos. ¿Por qué no cambiamos estas reuniones por un culto evangelístico? ¿Por qué no salimos a la calle y hacemos un culto al aire libre? ¿Por qué no nos llevamos el evangelio a las calles que nos rodean? ¿Por qué no cambiamos un jueves por un, un día en ese parque y proclamamos el Evangelio a alta voz y creyemos, creemos que de la misma manera que el Espíritu tocó a Lidia que pasaba por ahí cuando Pablo predicaba, tocará a alguien un día? ¿Por qué no el lunes, en vez de levantarte con prisas para ir a trabajar, coges tu móvil y en vez de mirar tu WhatsApp y tu Facebook, te pones a escribir mensajes a todos tus contactos, a invitarlos ya a la iglesia, a llevarlos a la Palabra? ¿Por qué no invertimos horas? ¿Por qué no nos sacrificamos? ¿Por qué en vez de cambiar nuestro... ¿Por qué en vez de dedicar nuestro poco tiempo, que sé que tenéis poco en vosotros, en vuestro descanso y tiempo libre, ¿por qué no vamos a servir a la calle? ¿Por qué no vamos a llevar el Evangelio? ¿Por qué no poramos más por los perdidos? Venís a pedir mi oración. Pastor, ora por mi matrimonio. Ora por mis hijos egoístas, solo tú, tú y tú. No venís nunca a decir, pastor, vamos a orar esta mañana por las prostitutas, por los drogadictos, por las almas perdidas. No, es tu casa, es tu dinero, es tu trabajo, es una puerta abierta para ti, es tu marido, son tus hijos, es tu tristeza, es tu lucha, es tú, 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 tú. ¿Cuándo estarán los demás? ¿Por qué te crees que vives en la tierra? ¿Por qué te crees que estás aquí en la tierra, hermano? Pastor, estamos en la tierra para salvarnos. No, ya te has salvado. Si te arrepentiste de tus, peca de tus pecados y creíste, eres salvo. La pregunta es, ¿por qué entonces me ha dejado aquí? Para que otros sean salvos. Hermano, Dios te quiere usar para llevar la salvación a otros. Y sigue sentado y sigue sentado que Dios derrame de su amor en nuestros corazones pero del amor de él no del nuestro del amor de él del amor de Cristo del amor que siente compasión por los perdidos del amor que no critica como actúa el impío porque sabe que no sabe lo que está haciendo éramos tan malos en el mundo nos sentimos miserables diciendo cómo siendo tan malo Dios me salvó pero luego nos volvemos tan arrogantes con los demás que no lo conocen. Que Dios derrame de su amor sobre nosotros. Y que si vamos a criticar algo, que critiquemos la iglesia, la religión, la falsa fe, pero no critiquemos a los que no conocen a Dios. Hay tanto por limpiar en casa, que creo que no tenemos tiempo de ir a limpiar la casa de los demás. Hay mucha basura dentro de casa. No hay que pasarle el plumero, hermanos, al pueblo de Dios. Toca una limpieza a fondo. No tenemos mucho que perder yendo al mormón, al testigo de Jehová o al católico. Hay mucha basura en casa. Y lo peor es que la estamos metiendo debajo de la alfombra. Y un día no va a caber más. Y va a salir todo. Es tocar remangarse, limpiar la casa y amar a los demás. Que Dios derrame de ese amor. Vamos a orar.